0: Oi, eu sou a Ana e nós somos... Meus amiguinhos, os b Hoje nosso podcast está recheado de mulheres. Não é mesmo, girls? É,
1: amor.
0: Infelizmente, esse é o nosso último podcast dessa série do Pod Artemis, o um podcast feito pela agência Artemis, uma agência feita de mulheres para falar sobre mulheres. E o tema de hoje é... Relembrando os melhores momentos do nosso, do nosso trabalho, do nosso trabalho, né? Sim. Nossa, foram muitos, hein?
2: Muitos. E
0: Ai, eu posso começar. Então bora, Julheira. Então, Ju, não, gente a, gente, a gente falou
2: a gente falou de muita coisa legal, a gente aprendeu muito, trocamos muitas ideias, falamos sobre muitas mulheres maravilhosas. E assim, todos os momentos, pra mim, foram especiais, mas o momento que mais me marcou, assim, que eu. de coisa que eu não sabia, foi quando a gente desco descobriu não, né? Mas quando a gente pesquisou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, e a gente viu que isso é. Muito, muito, muito sério. De sério, verdade. de verdade. isso me impactou muito, porque a gente vive falando de, dessa questão de equidade de salário no mercado de trabalho. Mas só quando a gente tem os exemplos assim perto que a gente tem noção do tamanho da coisa, sabe? E a gente nem
1: imagina, né? Porque a gente acompanha elas na TV, assim, quando tem grande evento. E, inclusive, isso foi um dos motivos que a gente comentou também, só quando estão em grandes eventos. Mas a gente acompanha elas e nem imagina que tem isso por trás, né? Agora, o meu momento que mais me marcou no projeto, a Milena aqui falando, a figurinha carimbada aqui, é sobre o teste de feminilidade. Gente, eu não sabia, pra mim foi uma novidade, assim, surreal... Porque eu não imaginava que ainda hoje, né, foi um teste no passado que foi criado por conta de, segundo eles, uma fraude, né, do homem se passando por uma mulher na corrida que teve na Guerra Fria da Rússia querendo passar, enfim. Tem toda a história com o artigo completo lá no blog, é só vocês irem lá e acessarem. Mas eu não imaginava que aconteceria até hoje, né, tem muita atleta que sofre, inclusive, inclusive a... A velocista, né, que a gente comentou até na, no Instagram, que ela também sofreu isso, um episódio disso em 2008, 2018, se eu não me engano. Então foi bem é a Semênia, né? Ou isso. não? Acho que é, foi bem marcante. Sim,
0: demais. O meu momento preferido foi quando a gente tentou gravar a primeira vez um podcast na aula do Juca. Foi o meu momento preferido de todos e nada deu certo ele tinha Só perrengue. Foi um desastre.
3: Perrengue. Nossa, foi perrengue, foi perrengue. Esse dia aí foi complicado. Foi mesmo. Foi o,
0: momento, foi o dia que eu mais dei risada de todos. Não, brincadeira. O meu momento preferido, eu acho que também foi quando a gente discutiu sobre a diferença salarial. Eu acho que eu também fiquei bem chocada. Acho que eu não tinha tanta ideia, assim, de como que era... Como que era tão discrepante, assim, o salário, como que era até, até em situação precária, né? Algumas atletas vivem, então, e também que elas buscam outros recursos.
3: Então, eu acho que esse foi o meu momento ali de descoberta. É, eu acho que o meu momento preferido foi quando todo mundo topou fazer, fazer um trabalho com esse tema, né? A gente sabia muito pouco... É, a gente sabia, porque não é uma coisa que, que é falada o tempo todo que é mostrada o tempo todo e quando a gente pega para pesquisar a fundo aparece tudo isso que a gente está falando né? a discrepância salarial é, a falta de investimento é, a diferença de visibilidade também para os esportes é, futebol, vôlei, tudo então eu acho que é, além de um trabalho é, foi uma coisa de, de muito aprendizado para todo mundo que está aqui, que começou a entender, começou a, a ver que o porquê de não ser falado, né? As pessoas não falam disso, as pessoas não querem saber disso. E precisa ser falado, porque a gente acostumou com, com esse padrão, né? com essa coisa que foi tão imposta para a gente de que o, o esporte é uma coisa masculina, que quando a gente começa a estudar, a gente fica chocado. A gente fica perplexo, assim, com, com tudo que tá acontecendo. E a gente quer reforçar cada vez mais o quanto isso precisa ter uma visibilidade maior.
1: Sim, verdade. Eu concordo
2: super com a Rafa também. E com essa pesquisa que a gente fez do nossos, ai, nosso tempo da escola, e eu comecei a refletir tanto, tanto sobre, nossa, realmente, a gente não teve incentivo. Tipo, a gente tinha as aulas... Beleza, era isso. E aí, no ensino médio, a gente mudava o é, um incentivo totalmente focado para os estudos. A gente não tinha nenhum incentivo para jogar futebol ou rende, tanto faz. Qualquer esporte que tinha, a gente não tinha incentivo nenhum. E até hoje, né? E aí, muitos que vão seguir, querem seguir essa carreira, acabam desistindo no metade do caminho, porque é, o incentivo é a menor coisa que existe, assim, no Brasil pelo menos, a gente não tem incentivo nenhum, nenhum, nenhum
3: é, eu acho que é um reflexo mesmo, né, a, as aulas que a gente tem de educação física, no ensino fundamental no ensino médio, é um reflexo de como isso é enraizado na nossa cultura porque a gente fez a pesquisa a, e a enquete é surreal como a maioria das respostas são as mesmas, de eu não tive incentivo, as pessoas não me incentivavam é, os professores deixavam tudo para os meninos, a quadra era para os meninos, por que não para as meninas? Por que não rola esse incentivo? Eu acho que a, a educação física, é, para gente, é, é um, um grande reflexo, é onde tudo começa ali.
2: Com certeza. E também entra na questão dos pais, de como os pais incentivam, se os pais incentivam os filhos ou não, as filhas, né, filhos, a praticarem esporte, porque esporte é uma questão de saúde, né? E quando não tem esse incentivo nem na escola, nem dentro de casa, esse incentivo vem da onde? Entendeu?
3: Aí entra essa questão também. É, é onde eu acho que vai acontecendo essa... Vai quebrando a corrente, né? No caso, a gente tenta entrar nesse, nesse quesito de o esporte é saúde, o esporte é saúde, mas acaba que não, não tem essa... Como que fala, que eu até esqueci o nome, esse incentivo. Não tem esse incentivo aí do, da escola, da educação, do, dos pais dentro de casa, porque acaba ficando tudo uma coisa só, e tipo, o esporte é saúde, mas tá, e acaba por isso, ninguém tem nada mais, sabe? As pessoas acho que esquecem de apresentar esse algo a mais que o esporte pode trazer. A gente vê tanta gente é, que sai de comunidade, que sai da linha da pobreza, e o esporte leva eles para um, uma condição melhor é, financeira, de saúde, de tudo, e a gente acaba esquecendo que isso pode acontecer. E fica por isso mesmo. Eu, não tem incentivo de, dos pais, da família, dos amigos, da, da escola, dos professores, de ninguém.
4: Eu amei tudo que vocês falaram, vem da gente comentar aqui entre a gente, só mostra como a gente se enriqueceu de conhecimento né, sobre o assunto. Acho que um assunto que mexeu muito comigo, com certeza, foi a gravidez para as mulheres que trabalham com atletismo ou com esporte. Sempre pensava que elas tinham a licença maternidade, que elas eram tratadas como uma trabalhadora normal, com seus direitos com seus deveres, só que não, literalmente, se uma atleta, ela engravida, ela vai perder seus patrocínios, seus, seu técnico não vai apoiá-la, muitas sofrem pressão para usar métodos anticoncepcionais e deixar uma gravidez mais para os 40 anos, quando tiver no fim de uma carreira, então, eu acho que isso é muito triste, sabe, foi um dos assuntos que mais impactou é, eu como, como mulher Porque uma pessoa que deixa de construir a sua vida pessoal Seus filhos, às vezes até é impedida de ter um relacionamento, casar Eu acho que a pior coisa que eu, a pessoa pode ter né perder os seus direitos pessoais como mulher Sim,
1: é, é... é uma escolha, né? Você tem que ter o direito da escolha. Essa é a maior questão. É quando Tira isso de você, tira a sua liberdade. Tira a sua expressão. A liberdade de ser quem você quer ser, né?
3: Sim. É, elas são muito pressionadas a não... É, não interromper a carreira, né? É claro que a carreira é uma coisa muito importante. Mas a partir do momento que, como a Milena falou, você tira a escolha dessa pessoa de, tipo... É, você faz ela escolher entre duas coisas muito importantes, que é, é uma carreira... E o sonho, por exemplo, de construir uma família, aí tá tirando a liberdade dela, tá tirando a essência dela, o que ela quer. Se é um sonho, é um sonho. Mas eu acho que é, tá começando a mudar, mas vai demorar muito ainda pra chegar num, num, num ponto, né? A gente tem aí a, a Tamires, do Corinthians, que revolucionou toda essa coisa, principalmente no futebol, né? Que ela tem um filho, o filho dela tem oito anos, se eu não me engano. E ela, tá, ela é uma das melhores atletas é, brasileiras é, que a gente tem atualmente. Mas é uma coisa que mexe muito mesmo. Mexe muito com, principalmente com quem a gente, por exemplo. Eu tenho, eu é o meu sonho construir família, o meu sonho é ter filho. E não pensar em que podem tirar essa escolha de mim para fazer pressão para eu escolher outro tipo, outra coisa, é muito doído mesmo. Sim,
2: verdade, é, acaba perdendo, é, como a me disse, como você disse, Rafa, o direito da escolha, né, gente, e isso é muito grave, e quantas não abdicaram, não tiveram que abdicar da carreira para poder construir a família, né, é, então é triste, realmente até inclusive quando eu fiz a pesquisa que eu fiz a pesquisa da Hortência no site num site que falava dela disse que ela interrompeu a carreira dela para ela ter um filho houve uma interrupção para ela poder ter um filho eu achei essa palavra tão errada sabe interrupção parece que que ela é, é não que ela deixou de fazer algo mas que foi uma coisa abrupta sabe? pra ela poder ter o filho dela, entendeu? E que o desejo dela de voltar pro esporte era tão maior que ela teve que, que, que voltar. E que ela voltou um tempo depois, né? A praticar a jogar basquete. Só que eu achei essa palavra interrupção muito feia. É uma pausa, né? Pra ela poder cuidar do filho dela, pra ela poder acolher aquele momento de mãe, de uma, um mundo novo, uma coisa nova, né? E... É, ela já era uma atleta conhecida e, e tem isso e quem não é tem que deixar de seguir o sonho de ser atleta para poder arcar, é, porque muitas vezes o, re, o retorno que vem da vida de, do esporte não é o suficiente, né, e quantas mulheres não desempenham outros papéis além, da, além de ser atleta, infelizmente porque não tem o retorno que, que deveriam, né o incentivo, o investimento, enfim
3: é, é, como se não tivesse a opção de conciliar a carreira e, e a família, né? É como se essa opção não existisse. Ou você tem uma carreira, ou você quer construir uma família. Você não tem outra opção. E aí é onde essas meninas e mulheres acabam sofrendo essa... De ter que interromper mesmo. É, ou você interrompe a gravidez, ou você interrompe a sua carreira.
1: Sim, é um assunto muito pesado, né, gente? Mas que a gente teve que tratar porque é de suma importância, né? Para as pessoas começarem a ter uma outra perspectiva sobre o assunto. Mas agora, falando de coisa boa, porque eu fiquei até animada, <risos> tem uma coisa que me marcou muito no nosso projeto também, que foi descobrir sobre as conquistas e as outras profissões que as atletas têm também. Porque a gente pensa que ela só vive de esporte, algumas atletas, e realmente existe, só que tem outras que conseguiram, conseguiram construir uma outra carreira, por exemplo, a americana Michelle Carter, que foi a que mais eu fiquei chocada, na é verdade, foi de saber que ela tem uma empresa de maquiagem, ela faz arremesso de peso, né? ela, ela ganhou até uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. E aí eu descobri que ela tem uma marca de cosméticos e tem um estúdio de maquiagem nos Estados Unidos e o negócio está crescendo muito pela visibilidade que ela ganhou na, nas Olimpíadas depois do Rio, né? Pela questão do, dela ter ganhado a medalha. Então eu fiquei super feliz por ela, por ela ter conseguido essa visibilidade da marca estar tá crescendo, dela tá sendo empresária como ela sempre quis, né? Nos cosméticos, no mundo dos dermocosméticos e, além disso, uma atleta. Fiquei muito
4: orgulhosa. Um momento que eu também amei muito do trabalho, que, óbvio, né, tá aqui em reunião com vocês sempre, conversando, fofocando, mas sobre o tema, uma coisa que mexeu muito e eu gostei bastante de saber, foi as Olimpíadas. Eu acho que as Olimpíadas desse ano deram um ótimo destaque para as mulheres, posso citar vários nomes aqui, a Raíssa, a nossa fadinha, também temos a Rebeca, que arrasou ganhando prato e ouro nas nas competições também tivemos a Maiara Guiar que eu sou super fã dela adoro artes marciais então vendo das mulheres representando para mim acho que é a melhor coisa que tem e a mídia finalmente trouxe esse essa visualização para essas mulheres nas Olimpíadas eu espero que agora além das Olimpíadas seja no cotidiano dessas atletas não só em eventos super importantes como Copa do Mundo, Olimpíadas, que seja sempre homenageando essas mulheres.
3: É, eu acho que, principalmente no caso da, da Raíssa e da Rebeca, né, o quanto elas ganharam visibilidade com isso, não só elas, como o esporte que elas praticam também. A Raíssa trouxe, e mostrou para o Brasil, é, principalmente, que. que é um esporte incrível, né? É, por exemplo, eu nunca tinha visto é, competição de, de skate fora das Olimpíadas, né? Essa foi a primeira vez que teve, mas eu nunca tinha visto nenhuma outra competição passando em nenhum canal. E depois que acabou as Olimpíadas, eu acho que já passaram umas três é, em canal aberto. Eu nunca tinha visto isso. A Rebeca, principalmente, o tanto que é divulgado agora é essas competições particulares, essas competições... É, estaduais, nacionais, internacionais, que a gente nunca tinha visto. Elas conseguiram trazer uma visibilidade para o esporte delas muito grande. E é muito legal falar, porque são mulheres que conquistaram isso.
0: Ah, sim, eu acho que... Eu, eu acho que esse trabalho, ele, obviamente, ele reforça mais ainda o nosso papel na sociedade, reforma, reforça mais ainda como que a gente deve... Como que é... Como a gente deve se posicionar, né, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu acho que esse trabalho trouxe pra gente essa, essa perspectiva da mulher dentro do esporte, né? Que até então a gente é tão, é tão condicionada a só ver homens o tempo inteiro, é só assistir coisa masculina, que a gente não tem muita noção de como que as mulheres elas detonam dentro dos seus esportes, né? Então, eu acho que realmente, o, esse, pra mim, esse trabalho trouxe essa visão, assim, que antes era desconhecida,
3: né? Dessa mulher... A é e também essa coisa de fora das quadras dos campos, né? É, a gente, como você falou, né? A gente é condicionado a ver homem em tudo. Tanto que tem o exemplo aí da Renata Silveira, né? Que é ela é narradora de futebol. E quando ela apareceu, é, foi muito estranho. Eu falo por mim o quanto foi estranho. É, ter a voz de uma mulher narrando um jogo de futebol é, de primeira, assim, foi meio chocante. Eu falei, mas quem é essa, né? Por que, que ela tá narrando? É, de começo, é, aconteceram muitas críticas, e ela é simplesmente uma das melhores, assim. É, do meu ponto de vista, hoje em dia, ela é uma das melhores narradoras que tem. Mas, de começo, é muito chocante a gente ver, tipo, cadê a, essa voz masculina? Porque a gente é realmente condicionado a ver homens. É, assumindo um papel de líder à frente de alguma coisa, fazendo alguma coisa, como se como se fosse certo. O homem tá lá e a mulher não. Então, acho muito legal esse, esse espaço que as mulheres estão conquistando dentro e fora das quadras e dos campos.
0: Ah, sim. Nossa, eu me lembro de quando a... Ai, como é o nome dela? É Karen... Karen Jones tava falando sobre... Pra quem não sabe, a Karen Jones, ela é uma das medalhistas em skate, a primeira mulher brasileira, né, campeã mundial. E eu lembro quando ela tava falando do, do, do esporte, algum jornalista interrompeu ela, e ela bem plena falou assim, olha, eu sou campeã mundial, então eu sei do que eu tô falando. Quando ela tava falando do, de quando as meninas estavam, acho que é pra, pra final do, do skate. Ela falou, olha, desculpa, querida, mas... Eu sou campeã mundial. Você estudou esporte, eu vivo lá dentro, né? Eu achei isso muito interessante. Falei, nossa! É o famoso arrasou. macho palestrinha esse. Meu, ela arrasou com ele, achei muito legal. Foi muito sensacional. Adoro a Karen Jones, gente. Ela é muito engraçada. É... Alguém mais quer falar alguma coisa?
2: Acho que, no geral, é
0: isso. A gente falou muito. Pois é, estamos com 20 minutos. Nosso podcast <risos> é o maior que existe. É, <risos> amo! Bora divulgar Nossa. bastante, gente. Bora! Então, vamos encerrando por aqui? Beleza. Sim, gente. Já obrigada.
4: Já. Sim, gente. Vom, a gente
2: vai fazer um, uma finalização. Liso.
4: É, né? beijo fazer... gente,
2: obrigada por terem nos ouvido, por serem nossos ouvintes, até a próxima até a gente,
4: bem. muito obrigada tchau, gente. por estarem aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, hein, dá uma olhada no nosso site, tá cheio de conteúdo muito bom
0: Isso. ela, ela faz. faz a divulgação dela ah, mas <risos> o divulgação que tem o nome então você encontra a gente no Instagram e no TikTok por @ig.artemis e no nosso site, www.artemis.com.br .com.br www .com Então você encontra a gente lá também. Muito obrigada por vocês ouvirem a gente nessa trajetória. E até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada por acompanhar a gente, viu?
1: Até, muito gente. Obrigado.
4: obrigada. Tchau, gente. Bem.